0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, ja, Zoals je hoort, ik ben er dus weer deze week en ik vind het heel erg gezellig en leuk dat je weer luistert. Ik hoop natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, uh, met mij ook wel. En ik kijk eigenlijk heel erg uit naar deze aflevering. Maar voor we daarmee beginnen, wil ik zeggen dat deze aflevering ook weer mede mogelijk is gemaakt door Storytel. En ook deze week mag ik jullie weer een leestip geven van een van de meer dan 350.000 luister- en leesboeken die op Storytel staan. En deze week wil ik jullie een boek tippen wat echt een, nou ja, speciaal plekje in mijn hart heeft. En daarom verbaast het me ook best wel dat ik hem niet eerder heb getipt. Ik heb ook nog gewoon even gekeken in mijn podcast van hè, heb ik deze nou echt nog nooit getipt? Maar ja, het is blijkbaar niet zo. Ik heb het over het boek De Ontvoering van Alfred Heineken geschreven door niemand minder dan Peter de Vries. En dit boek heeft dus een speciaal plekje in mijn uh, nou ja, boekenhart. Uh, omdat het eigenlijk een van de eerste true crime boeken was die ik ooit las... En daarbij was het eigenlijk ook een beetje het begin uh, van mijn Peter R. de Vries aanbidding. Dus ja, het brengt voor mij een hele hoop herinneringen naar boven. En ik was er echt van onder de indruk en ik heb het echt in één ruk uitgelezen. Dus nou ja, dit boek vind ik eigenlijk als je een beetje geïnteresseerd bent in waar gebeurde misdaad, dan moet je gewoon dit boek hebben gelezen. Um, het boek gaat, zoals je misschien wel vermoedt, over de Heineken-ontvoering. De ontvoering gepleegd door uh, Willem Holleder, Cor van Hout, Frans Meijer en Jan Boelaert. En ja, dit is zo'n bizarre en bekende... of misschien wel de bekendste ontvoering uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, daar moet je eigenlijk gewoon over lezen. Um, het boek is ook geschreven op basis van interviews met Cor van Hout en Willem Holleder... Dus dat geeft je ook weer een ander inzicht dan de gewone informatie, zeg maar. Het geeft je een andere kijk op de feiten die zijn gepleegd. En ja, ik vind het in ieder geval heel erg interessant. En uh, ik ga hem denk ik dus nu ook weer nog een keer lezen, want het is al wel een tijdje geleden. En ja, het was echt een geweldig boek, dus ga die absoluut lezen. En uh, wil je dit boek nou luisteren? Dat kan, want je kan nu als je naar story.l slash crimetalk gaat... 30 dagen gratis gebruik maken van de diensten van Storytel. Dus dan kun je vrij laagdrempelig kennis maken met Storytel. En dan kan je dus het boek over de Heineken lezen. Of een van de andere 350.000 luister- en e-boeken. Um, ik ben momenteel ook compleet andere boeken aan het lezen over zelfontwikkeling... Niet interessant voor de podcast, maar er is zoveel op te vinden. Ik ben echt ontzettend fan en overal waar ik heen ga, ben ik aan het luisteren. Uh, dus ga dat even bekijken. De link zet ik in de show notes en staat ook op Instagram in mijn bio. Dus ga dat even bekijken. Dat gezegd hebbende gaan we beginnen met de zaak van deze week. En de zaak van deze week is vrij heftig en bizar... En wederom verbaasde ik me weer over het feit dat ik de zaak helemaal niet kende. Want dit schijnt in 1963 een enorme zaak te zijn geweest. Veel op het nieuws geweest, veel in de media. Het was echt een heel groot iets. Uh, maar ja, ik had er nog nooit over gehoord. Niet dat ik alles weet. Maar toch, ja, ik heb hem gevonden en toen dacht ik nou hier moet ik absoluut een podcast over maken... Dus vandaag ga ik het met jullie hebben over de Brekelsveldmoorden uit 1963. Ik begin natuurlijk weer met de achtergrondinformatie. Uh, ik merk wel dat de achtergrondinformatie van zaken die echt een stuk ouder zijn ook minder achtergrondinformatie hebben. Uh, maar er is wel wat, dus daar ga ik gewoon mee beginnen. Um, ja, het gaat over een gezin dat uh, bestond uit vijf personen. Allereerst de moeder, Barbara van der Hof van Weck, die in 1963 38 jaar oud was. En ze was getrouwd met de vader van het gezin, maar die was zes jaar daarvoor overleden. Dus Barbara, die was een weduwe en dat lijkt me best wel heftig als je vier kinderen hebt, vier zoons, want die hadden ze dus. Um, de oudste was Hans, die was tien jaar oud... Marcel, die was 8 jaar oud. Roelof, van 7. En de laatste was Gerard, van 5 jaar. Wat dus volgens mij ook betekent dat Barbara zwanger was op het moment dat haar man overleed. Of het moet dan net samen zijn gevallen. Maar in ieder geval, hij was echt nog heel erg jong. En dat is natuurlijk ook heel erg heftig voor Barbara. Maar ondanks dat ze zoveel had meegemaakt en vier kinderen had betekende niet dat Barbara de hele dag thuis zat. Nee, Barbara die was echt een, ja, wat we vandaag de dag denk ik een powerwoman zouden noemen. Um, ze was onderneemster, ze had haar eigen tabakzaak waar ze super hard voor werkte. Ze verkocht daar uiteraard tabak, sigaretten, uh, maar ook snoep, uh, kinderkleding en kaarten. En de winkel die liep echt super goed. Er waren veel klanten en ja, het is echt super knap dat ze dus ondanks alle gebeurtenissen dat toch ja, voor elkaar heeft gekregen. Um, ze had scheen uh, ook veel zakelijk inzicht, dat helpt natuurlijk ook wel. Uh, maar ze werkte ook ontzettend hard. Uh, daarnaast was ze echt heel populair. Ze had veel vrienden. Um, ja, Als ik het zo allemaal lees, dan denk ik nou, dat is wel een pittige tante die alles wel goed voor elkaar krijgt voor zichzelf en haar kinderen. Want aan de kinderen, daar ontbrak het niets aan. Uh, daar zorgde ze ook goed voor, met de hulp dan van iemand anders die dan oppaste. Maar goed, ze deed het toch maar mooi allemaal zelf en dat is natuurlijk nogmaals super knap. Die winkel, dat was in de Rotterdamse wijk uh, Brekelsveld, vandaar ook de naam. Dat is in Rotterdam en zij woonden als gezin boven de winkel. En in 1963 was de wijk nog redelijk nieuw. Volgens mij was het tien jaar daarvoor allemaal opgebouwd. Dus het was eigenlijk een soort nieuwbouwwijk waar ook winkels waren. En het stond vooral bekend als een nette, keurige wijk met veel vertrouwen. Uh, mensen lieten de deuren open, er zaten touwtjes door de brievenbus voor de kinderen... zodat ze in en uit konden lopen... Um, er gebeurde eigenlijk nooit iets geks en het was gewoon een hele prettige wijk om te wonen en te leven. Tot eigenlijk ja, januari 1963, want dan gaat het helemaal mis en verliest de wijk eigenlijk zijn onschuld. Het is dan namelijk uh, de nacht van vrijdag 8 januari op zaterdag 9 januari en het was een hele koude en mistige nacht... En toen de tijd liep daar s'nachts een nachtwaker rond. En volgens mij is dat een soort van beveiliger uh, die dan nou ja, kijkt of alles in orde is. Um, nou ja, die beveiliger die inspecteerde de deuren, de wijken. En hij was bij het winkelrijtje waar ook Barbara de winkel was. En daarboven dus een woning. En er was eigenlijk niks aan de hand. De deuren zaten keurig op slot. Dus nou, hij kon eigenlijk verder gaan. Maar opeens zag hij in zijn ooghoek iets bewegen in de winkel van Barbara. Hij ging natuurlijk even wat beter kijken. En tot zijn schrik zag hij in de donkere winkel een van de zoontjes van Barbara. Die ontzettend aan het huilen was. Hij was heel erg overstuur. Nou, die beveiliger die vroeg van, nou ja, wat is er? Is je moeder niet thuis? En nou ja, hij antwoordde iets, maar de beveiliger kon niet verstaan. Het zat dan helemaal niet lekker dat zo'n ja, jong kind daar s'nachts in zijn pyjama rondloopt. Dus hij dacht, nou, hier moet ik even beter naar kijken. Dus hij is om het pand heen gelopen en is gaan kijken bij de deur aan de achterkant. Want via die deur kon je namelijk naar het halletje bij de winkel. Uh, daar was een trap die de winkel verbond met de woning. Dus vanuit daar kon je in de winkel, maar ook in de woning. Maar die deur zat ook gewoon op slot... En ja, de beveiliger die had er geen goed gevoel bij en daarom besloot hij om naar de politie te gaan. En hij ging toen naar het politiebureau, de Slingen. dat was het dichtstbijzijnde politiebureau namelijk. De politie die pakte het gelukkig meteen serieus op en om 8 over 3 reed er een auto naar de winkel op het Brekelsveld. De oudste zoon, uh, Hans van 10 die kwam de trap opgelopen toen de politie aanbelde. En hij was degene die de deur ook opendeed voor de politie. En uh, de twee politieagenten die gingen naar binnen. En ja, wat ze aantroffen dat hadden ze nooit verwacht. Um, want in de ene hoek naast de trap lag Barbara in een hele grote plas bloed. En in de andere hoek naast de trap dichterbij de deur naar de winkel... Daar lag Marcel van Acht in een ook enorme plas bloed. Allebei waren ze op een vreselijke manier doodgeslagen en ja, de hele hal was één groot bloedbad. Een van de agenten die heeft zich toen bekommerd om de kinderen. En de andere agent die heeft natuurlijk snel versterking opgeroepen, want dit was enorm... Um, en binnen korte tijd was de hele buurt afgezet en diezelfde nacht begon de politie nog met een onderzoek. En allereerst was er een patholoog die vrij snel aanwezig was. En dit was een patholoog die al vrij veel ervaring had, maar deze patholoog had nog nooit eerder zo'n ernstig plaatsdelict gezien. En ja, wat gelijk eigenlijk naar voren kwam is dat ze allebei zijn doodgeslagen... Barbara is waarschijnlijk zo'n 13 keer geslagen en Hans, en dat vind ik dan extra gruwelijk, dat een onschuldig kind um, 20 keer geslagen is. Niet dat het dan bij Barbara wel eerlijk is, maar ik bedoel meer van wie doet een kind dat nou aan? Echt gruwelijk. Maar dat is er eigenlijk wat er naar voren komt uit het onderzoek van de patholoog. Natuurlijk werd er ook een uh, ja, groot politieonderzoek gestart. En eigenlijk is het wel bijzonder. Want ze hadden eigenlijk verwacht dat de dader binnen de kortste keren gearresteerd kon worden. Um, sowieso was het toen de tijd zo dat vrijwel alle zaken in Rotterdam heel snel werden opgelost. En ja, hier behouden ze zoiets van, nou dit was zo'n groot bloedbad. Er moet iemand zijn die bloed heeft rondgelopen. Er moet iemand zijn die de dader heeft gezien. Ja, ze hadden gewoon verwacht dat ze de dader heel snel zouden pakken. Dat bleek uiteindelijk uh, heel anders te zijn. Maar goed, um, ze hadden dat verwacht. Uh, er werden 35 rechercheurs op de zaak gedaan en ze begonnen vol goede moed aan het onderzoek. Uh, ze deden sporenonderzoek in de buurt. Iedereen in de buurt werd aan huis gehoord. Uh, mensen werden nagetrokken, maar dat leverde niet heel erg veel op. Um, wat wel wat opleverde, was het onderzoek aan het plaatste licht. En het horen van het winkelmeisje, dat werkte voor Barbara. Um, maar laten we even beginnen met het plaatste licht. Um, het onderzoek was destijds natuurlijk heel erg anders. Uh, er was bijvoorbeeld geen DNA onderzoek mogelijk, maar wat er wel kon was het zoeken en onderzoeken van vingerafdrukken, alleen uh, in dit geval werden deze niet aangetroffen. Bij de trap daarentegen was wel een halve afdruk van een hand, maar daar konden ze niet heel erg veel mee, dus daar schoten ze eigenlijk niet zoveel mee op. Er waren ook geen braaksporen in de winkel en daarom wordt er vermoed dat de dader via de achterkant van het pand bij de deur waar de bewaker ook had gekeken naar binnen is gekomen. En er zijn eigenlijk daarin drie opties. Zoals ik vertelde vertrouwde iedereen elkaar eigenlijk wel in de buurt. De touwtjes hingen dus door de brievenbussen en de deuren stonden vaak gewoon open. Het zou dus kunnen dat de dader misschien op zo'n manier naar binnen is gekomen. Een tweede optie is dat de dader met een nagemaakte sleutel is naar binnen gekomen. En een derde optie, en dat is meer aannemelijk, is dat Barbara zelf de deur open heeft gedaan voor de dader. Omdat ze dacht dat het misschien een bekende was of een klant die later op de avond toch nog wat wilde kopen. Dat was namelijk niet ongebruikelijk en het gebeurde wel eens vaker dat Barbara op een later moment, als de winkel dus officieel al dicht was, nog mensen hielp. Maar dat waren dan meestal wel bekenden. Het was niet zo dat als ik in 1963 bestond en ik ging naar Rotterdam en ik wilde nog een pak sigaretten halen, dat Barbara dan voor mij open zou doen. Nee, het was wel echt voor ja, mensen die ze kenden. Dus ja, goed, dat zijn de mogelijkheden op het gebied van hoe de dader naar binnen is gekomen. Want zoals ik net vertelde, was er ook nog informatie van het winkelmeisje. Zij werkte dus voor Barbara en had ook die dag zelf gewerkt. En waarschijnlijk is zij ook de laatste die Barbara heeft gezien. Um, maar goed, zij kon de politie vertellen... ...dat zij zelf die vrijdag rond kwart voor tien is weggegaan uit de zaak... ...en dat Barbara op dat moment boven was thuis met haar zoontjes. Um, verder kon ze ook nog vertellen dat Barbara niet had gezegd... ...dat ze die avond nog ergens heen ging... ...of dat ze bezoek zou ontvangen. En nou ja, goed, er is natuurlijk een vraag van... ...vertelde Barbara altijd aan haar winkelmeisje waar ze heen ging... ...of of ze nog plannen had, dat weet ik niet... Maar ze had in ieder geval ook niet gezegd en het leek er dus op, omdat ze ook boven was gewoon met haar zoontjes rond een uur of tien, alsof ze geen gekke plannen had. Dus die informatie was wel waardevol voor de politie. Tegelijkertijd, het was geen hard bewijs natuurlijk. Maar goed, het was toch informatie. De zaak, die was enorm groot nieuws. Um, logisch natuurlijk, want het is een tragische zaak. Alle kranten schreven erover en wat vrij bijzonder was in die tijd is dat de zaak ook op televisie kwam. Er was toen Amper TV, volgens mij waren er twee of drie kanalen, zenders. Dus als er iets op het nieuws kwam, dan was dat bijzonder en nou, dat geeft wel aan hoezeer de zaak leefde, dat het zelfs op tv kwam. Maar goed, het leverde allemaal niets op, ondanks dat het onderzoek in volle gang was... Er werd een beloning uitgeloofd van 5000 gulden. En dat klinkt natuurlijk als niet zoveel, maar toen de tijd was dat best wel wat geld voor een gouden tip. En die beloning die was dus bestemd voor de gouden tip die zou leiden tot de oplossing van de zaak. Want tegen alle verwachtingen in kwam er maar geen doorbraak en was de dader dus nog steeds op vrije voeten. Er kwamen in de loop van de jaren zo'n 4.500 tips binnen over de zaak die allemaal werden nagetrokken. en in totaal zijn er 27.000 mensen, ik herhaal 27.000 mensen nagetrokken. Maar wederom, en nu loop ik eigenlijk een beetje voor op het verhaal, leidde tot allemaal niets en ja, bleef de dader onbekend. Maar goed, nogmaals, ik loop nu op de zaken vooruit. Uh, laten we even teruggaan naar het onderzoek. Want op basis van het onderzoek zijn er wel conclusies en vermoedens over de moord zelf. Uh, de politie denkt vrijwel zeker te weten dat de moord voor 12 over 1 gepleegd is. Er was namelijk in de woonkamer een elektrische klok die stil stond om 12 over 1. En die stekker die was eruit getrokken. De tv die was ook aangesloten op die stekker en die zat ook los en daar zat een bloedvlek op. Dus het ziet er naar uit alsof de dader met bloed op zijn handen of haar handen die stekker eruit heeft getrokken. Op het moment dat hij of zij de woning verliet of in ieder geval rond de tijd van de moord dus. Dus waarschijnlijk is het voor 12 over 1 gebeurd. Maar het tijdstip van de moord wordt zelf geschat op 12 uur 42... met uitloop naar voor en naar achter natuurlijk. Um, het is ook zo dat uh, de buurvrouw die heeft rond 1 uur geluid of herrie gehoord... in het huis van Barbara en de kinderen. Dus ja, goed, li mij lijkt het dat het dan rond 1 uur is geweest... maar dat is mijn uh, leken expertise, Um, verder zijn er ook dingen na de moord meegenomen uit het huis en uit de winkel. Uit de winkel werd er namelijk een bruine portemonnee met zo'n duizend gulden meegenomen. Duizend gulden, uh, zilveren guldens en rijksdaalders. Dus dat werd er meegenomen uit de winkel en uit de woning zelf is ook een portemonnee meegenomen. Ze weten niet hoeveel geld erin zat, maar wel dat er een portemonnee is meegenomen. Um, een sleutelbos, een stenen asbak en waarschijnlijk het moordwapen waarvan niemand weet wat het is geweest. Vermoed wordt wel dat het een zwaar ding moet zijn geweest met een smalle kant. Dat hebben ze geconcludeerd op basis van de verwondingen. Maar nogmaals, wat het is geweest weet niemand want het moordwapen is dan ook nooit gevonden. Er is wel dicht bij het huis van Barbara een asbak gevonden van Barbara zelf. En deze werd zo gevonden dat er een soort van gooispoor zat. Dus het lijkt erop alsof de dader deze heeft weggegooid na de moorden. En dan denk je misschien, hé, hey, zou dat niet het moordwapen kunnen zijn? Dat zou kunnen, maar de politie denkt dat de asbak te licht is geweest... ...voor de ernst van de verwondingen. Dus het is logischer als het moordwapen iets heel zwaars is geweest met een smalle kant dus. Wat er volgens de politie is gebeurd, of althans een van de scenario's, mogelijkheden is... ...is dat uh, Barbara de dader misschien heeft betrapt. Uh, ze is toen beneden naar de hal gegaan... Ze is toen bij haar keel gegrepen en vervolgens tegen de muur gedrukt en vervolgens met het moordwapen op haar hoofd geslagen. Waarschijnlijk is Marcel toen wakker geworden en is toen naar beneden gegaan om te kijken wat er allemaal aan de hand was. De dader heeft hem toen gezien en heeft hem vermoedelijk bij zijn pyjama gegrepen. En waarom dat gedacht wordt is omdat er een knoopje los zat van zijn pyjama. Dus uh, ja, volgens de politie is hij dus bij zijn pyjama gegrepen... ...vervolgens tegen de grond gedrukt en ja, vervolgens doodgeslagen. Maar er zijn nog meer scenario's en daar vertel ik later nog even over. Um, ik heb ook het gevoel alsof ik een beetje van de hak op de tak ga... ...maar ja, het is nou eenmaal zo. Zes weken na de moord werd er namelijk in het water van de Waalhaven-Zuidzijde de portemonnee van Barbara met inhoud gevonden. En in die portemonnee daar zaten eh, 98 zilveren guldens in, 4 zilveren rijksdaalders en eh, een briefje van 10 gulden met een brandgat erin. Waarschijnlijk vond de dader het te risicovol om het geld uit te geven en had hij zoiets iets van ja, misschien leidt dat wel tot mijn identiteit. En waarschijnlijk is dat dus de reden waarom hij het heeft weggegooid in het water. Nou ja, het was natuurlijk een kleine doorbraak in de zaak. Want ze hadden eindelijk wat gevonden. En het zorgde ook voor een nieuwe plek om te zoeken. Het water dus. Dus de politie heeft toen ook rondom het havengebied en bij het water onderzoek gedaan. En ze hebben ook een hele hoop schippers onderzocht. Maar ja... Je raadt het misschien al, helaas, het leverde wederom niets op. En ondanks de beloning, uh, ondanks alle tips die binnenkwamen, ondanks alle rechercheurs die op de zaak zaten, leverde het onderzoek telkens maar niets op. Er hebben uiteindelijk wel 19 mensen uh, kort vastgezeten op verdenking van de moord. Maar ja... ...stuk voor stuk bleken ze er uiteindelijk toch niets mee te maken te hebben. Dus het onderzoek liep ook een beetje ten einde. Want ja, zoals ik natuurlijk wel vaker zeg... Um, ...op een gegeven moment kan er niet meer onderzoek gedaan worden dan er al is gedaan. En helemaal als er niet ja, nieuwe fondsten zijn... ...of als er geen nieuwe informatie bij komt of is... Ja, ...dan wordt het gewoon heel erg lastig. En dat was dus ook in het geval van de Brekelsveldmoorden... Goed, um, ik zou het nog hebben over de theorieën of scenario's. Um, want er werd nog gesproken over een groep Rotterdamse inbrekers die toenertijd actief waren. Want zij werden namelijk in verband gebracht met moorden. Er was namelijk een bekende Rotterdamse inbreker die tot aan zijn dood aan toe heeft gezegd dat hij wist dat twee andere inbrekers die hij kende de moorden hebben gepleegd. Deze twee inbrekers waren zelf niet meer in leven. Eentje daarvan heeft zelfmoord gepleegd en er wordt gezegd dat hij zelfmoord heeft gepleegd omdat hij er niet mee kon leven dat hij moeder en kind had vermoord. Um, ja, het zou kunnen, uh, want waarom zou hij het anders zeggen? Tegelijkertijd, veel mensen vinden het niet heel erg logisch omdat... Inbrekers die vermoorden niet per se mensen. Even generaliserend gezegd. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar inbrekers breken voornamelijk in om te stelen. En niet om een moeder en haar zoontje te vermoorden. Daarnaast scheen het ook zo te zijn dat het licht brandde op de avond van de moord. En over het algemeen slaan inbrekers niet toe als het licht aanstaat. En er vermoedelijk mensen thuis zijn. Ja goed... Wie zal het zeggen? Het zou kunnen en het behoort tot de mogelijkheden. Een andere theorie is dat Barbara die avond misschien wel gewenst bezoek heeft gehad. Um, het winkelmeisje die had natuurlijk gezegd dat Barbara niet verteld had dat ze met iemand had afgesproken. Maar goed, je vertelt je collega's ook niet alles. Wat deze theorie versterkt is dat Barbara gekleed gevonden werd. Ze had er ook de schoenen aan... Uh, ze had haar dagelijkse kleding aan en ze lag dus nog niet op bed op het moment dat ze naar beneden ging. Sowieso scheen het zo te zijn dat Barbara niet zomaar voor iedereen open deed s'avonds. Ze keek altijd eerst weer uh, voor de deur stond via het balkon en dan pas deed ze open. Dus als ze wel heeft open gedaan, dan lijkt het erop alsof het een bekende was. En misschien had ze wel afgesproken met deze persoon. En wat verder ook wel opvallend is, is dat in de asbak die gevonden werd, een paar weken na de moord, daar zaten geen sigaretten meer in, maar er zaten nog wel wat asresten in. En het lijkt er daarom op alsof hij vlak voor die tijd nog is gebruikt. En het zou daarom ook best wel goed kunnen dat deze bekende een sigaret heeft gerookt bij Barbara thuis en deze vervolgens heeft geast in die asbak. En wat er dan bij deze theorie, bij dit scenario past en hoort, is dat nou ja, die bekende die was op bezoek geweest. Die bekende heeft een sigaret gerookt thuis. Um, hij of zij ging weg en Barbara is mee naar beneden gelopen. Vervolgens is daar toen de sfeer omgeslagen en heeft hij of zij Barbara vermoord. Marcel is toen naar beneden gekomen omdat hij dus dat lawaai hoorde en is toen ook vermoord omdat het zou kunnen dat, omdat het een bekende was, dat Marcel hem zou herkennen. En ja, de dader uit angst dacht van ja, hij gaat vertellen dat ik Barbara heb vermoord, dus moet hij nu ook dood. Vervolgens zou hij dan die asbak hebben meegenomen, omdat daar sporen op zouden kunnen zitten en heeft hij die asbak daarom ook weggegooid. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, maar dit is dus ook een scenario waarin veel mensen geloven. En voor wat het waard is, ik vind dit zelf best wel een aannemelijke theorie. Um, ja, vroeger konden zaken dus nog wel verjaren, zoals ik ook vertelde in het verhaal van Arthur Guaro. En dat was dus ook zo in de tijd van de moord op Barbara en Marcel. In 1981 is de moord namelijk verjaard en kon de dader dus niet langer meer vervolgd worden. En sindsdien is het eigenlijk vrij stil rondom de zaak. Maar ik heb nog wel één update. En die laatste update die komt uit 2013... Er was namelijk een man die uh, een redacteur van de Trouw, van de krant, uh, benaderde naar aanleiding van een geschreven artikel over de moorden in 1993. Trouw had namelijk inzicht gehad in het politiedossier en uh, deze man die dus uh, Trouw had geschreven, die had een vrij specifieke vraag, namelijk de vraag of zijn familienaam was voorgekomen in de kaartenbak van de politie. En die kaartenbak, dat was dan een bak... waarin alle mensen die zijn nagetrokken werden geregistreerd. En ja, dan denk je natuurlijk van... Huh, waarom zou je dat zomaar vragen? Um, die man had namelijk het vermoeden dat zijn vader de dader was. Um, hij vertelde namelijk aan Trouw... dat zijn ouders vlak na de moord meerdere keren verhuisden... En achteraf denkt hij dat het best wel zou kunnen dat dit was uit angst en paniek voor de feiten die zijn vader had gepleegd. Zijn vader kende Barbara, hij kocht altijd sigaretten bij haar in de winkel. En de man, de zoon dus, was ervan overtuigd dat Barbara hem wel binnen zou laten als hij later op de avond zou aankloppen en zou zeggen dat hij nog sigaretten wilde kopen. Daarnaast werkte zijn vader dicht bij de plek waar de portemonnee in het water werd gevonden. En het zou dus niet onlogisch zijn dat hij de moord had gepleegd... en toen vervolgens onderweg naar zijn werk een omweg heeft gemaakt om de portemonnee te lozen. Nou ja, die man die had dus een sterk vermoeden dat zijn vader de dader had kunnen zijn. Hij heeft het alleen nooit aan hem gevraagd. Hij durfde het niet, ook vanwege zijn leeftijd... En vervolgens is zijn vader ook overleden en kon het dus ook echt nooit meer gevraagd worden. Een optie, ja, dat kan het zeker zijn. Tegelijkertijd is en blijft het natuurlijk een vermoeden. Um, Trouw heeft nog wel de politie benaderd, maar de politie die wilde eigenlijk geen actie ondernemen. Omdat er, ja, er waren niet echt hele harde bewijzen. De zaak was al verjaard. En ja, dan was het eigenlijk zonde van de tijd, het geld en de energie om daar nog heel veel mankracht in te stoppen. Um, maar het blijft een interessante optie um, en ja, jammer dat het niet onderzocht kan worden. Uh, ja, dat is eigenlijk wat er uit onderzoeken naar voren is gekomen. Uh, de zaak is dus niet opgelost, maar ik ben nog niet klaar, want nu lijkt het misschien alsof ik klaar ben. Want in mijn zoektocht naar informatie kwam ik ook nog een artikel tegen over de moord... waarop Roelof, een van de zoons van Barbara, heeft gereageerd. En dat wilde ik jullie toch nog even laten horen. En dit lees ik dus even voor, dus dit is echt een citaat. Hallo... Er zijn veel mensen die willen weten hoe het met de drie broers verder is gegaan. Momenteel gaat het redelijk goed met mij en mijn broers. Dat is wel anders geweest. Vroeger deed men niet aan slachtofferhulp. Wij zijn ongeveer tien jaar lang achtervolgd door journalisten. Daar is zelf een gerechtelijk verbod op gekomen. Ze probeerden van alles en nog wat om foto's te maken. Mijn naam is toen veranderd, dus voor hen niet meer te vinden. Hier laat ik het even bij. Groeten Roel. Hij heeft dus zijn naam veranderd in Roel. Ja, uh, heftig. Uh, heftig ook om te lezen dat zij zo weinig hulp hebben gehad. En zo zijn lastig gevallen. Ik bedoel, het is al erg genoeg als je vader alleen al overlijdt. Als dan vervolgens je moeder wordt vermoord en je broertje ook nog. Dan zou je in ieder geval moeten en kunnen verwachten dat je dat in rust mag verwerken. Um, maar dat was dus niet het geval. Um, ja, ik vind het echt heel heftig om te lezen. Dat ze zo lang zijn lastiggevallen. Dat ze zo weinig hulp hebben gekregen. En dat de zaak ook nooit is opgelost. Ja, echt hartverscheurend. En wat moeten zij het zwaar hebben gehad? Echt vreselijk. Echt heel heftig. Um, ja, ik kan jullie dus niets meer vertellen dan dat de zaak niet is opgelost. En bij sommige zaken zeg ik nog wel van nou. Ik blijf hoop houden dat de zaak toch nog wordt opgelost. Maar hoe graag ik dat ook zou willen zeggen, die kans is natuurlijk heel erg klein. Het is al een hele tijd geleden. En de kans is groot dat de dader al lang is overleden. Um, of dat diegene zoiets heeft ja, nu neem ik dat geheim ook mee in mijn graf. Dus ja, ik hou natuurlijk wel een beetje hoop, want... Ik vind echt die, die kinderen van Barbara... die verdienen om in ieder geval een antwoord te krijgen. Maar ja, of dat gaat gebeuren, dat uh, betwijfel ik. Maar ik hoop het in ieder geval wel. Dit was wat ik jullie kon vertellen over de Brekelsveld moorden. Um, ja, mijn kijk, luister, leestip voor deze week... is dus de ontvoering van Alfred Heineken... geschreven door Peter de Vries. En dit boek kan je dus vinden op Storytel... Je kan Storytel, dus 30 dagen, gratis uitproberen via story.l slash crimetalk. De link zet ik in de show notes en staat ook op Instagram. Evenals de titel van het boek, dan kun je het heel erg makkelijk terugvinden. Dus ga dat even bekijken. Al het beeldmateriaal zet ik natuurlijk ook op Instagram. Uh, er is best wel wat beeldmateriaal, dus ga dat zeker bekijken. crimetalknl. Volgende week ben ik er gewoon weer. Dus zorg dat je erbij bent. Um, ja, dan wil ik je voor nu gewoon bedanken voor het luisteren deze week. En ik wens jullie een hele fijne week toe. En tot horens!